0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Selatü ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed 11. sözün son dersi final dersi son bölümü 17. bölüme geldik yaklaşık 72 saat Ders Maratonumuzun son bir buçuk, iki saati hakkı abi. 11 On birinci söz konumuz insanın derinliği başlığında. Şems suresinin 1-7. ayetlerin tefsirinin yapılmış olduğu on birinci sözden okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسُ وَدُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا واللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالسَّمَاءِ وَمَا olsun güneşe ve aydınlığına onu takip eden aya onu gösteren güne onu örten geceye gökyüzüne ve onu bina edene yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve insana ve onu intizamla yaratana. Şem suresinin bu ayetlerini ve Kur'an-ı Kerim'de geçen hilkatle ilgili ayetlerini bir nevi tefsiri yapılmış olduğu 11. sözde ana konusu şu üç başlık içerisinde toplanıyordu. E kardeş benden eğer hikmeti alemin tılsımını, hilkati insanın muammasını, hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen nefsimle beraber şu temsili hikayeceye bak demişti. Yani alemin yaratılışı, bu alem içerisinde insanın yaratılışı ve bu alem ve insan ilişkisi içerisinde hakikati salat dediğimiz namazın en cami manadaki ifadesini bir parçasını, bütününü değil, anlamak istersek dedik ve böyle bir 17 derslik serüvenimizin 17. bölümüne geldik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yer ve şu anda okuyacağımız yer yaklaşık yarım sayfelik bir yer. Fakat bu yarım sayfe belki de 11'in sözün geneli külliyatın da ve külliyatının da belki de hakay ki imane dair meselelerin özeti hükmünde çok derin, çok böyle e ağır bir yer. O yüzden insanın derinliği başlığını attık. İnsanın derinliği. En azından bu ders sonunda belki birçok kavramı anlayamayacağız ama anlayacağımız bir nokta olacak. İnşallah o noktayı anlarsak o bile yeter. Kaldığımız yer şurasıydı. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki o mahiyetinin icmali şudur. Şimdi hayatımızı inceleyeceğiz. İnsan ve insanın hayatı insanın hayatının mahiyetine bakacağız. İnsanın hayatının mahiyeti yani içerik hani diye bir şey alırken ne yapıyorsun? Mahiyeti yazıyor şeyin içerisinde, ambalajın mahiyeti içindekiler yazıyor. Şimdi insanın hayatının mahiyetine baktığımız zaman önümüze kaç maddelik bakalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 maddeden oluşan bir bölüm çıkıyor. Tek tek okuyacağım. Esma-i ilahiye ait garaibin Firistesi bir hem her hem bir başlık şu un ve sıfatı ilahiyenin bir mikyası hem kainattaki alemlerin bir mizanı Hem bu alemi kemirin bir listesi hem şu kainatın bir haritası hem şu kitabı ekberin bir fezdekesi hem kudretin gizli defilerini açacak bir anahtar külçesi hem mevcudata serpilen Evkata takılan kemalatının bir ahseni takvimidir. İşte mahiyeti hayatın bunlar gibi emirlerdir. Şimdi tek tek ele alalım. Yani insanın hayatının mahiyeti neymiş? İçeriği neymiş? Birinci madde şuydu. Esmahi ilahiyeye ait garayibin fiilistesi. Şimdi insanı gaflete atan iki tane sebep var. Genelde bizi hakikaten uzaklaştıran iki sebep. Birisi mahiyetten yaptığımız gaflet. İkisi de akıbetten yaptığımız gaflet. Mesela hayatı yaşarken hayatın mahiyetinden gaflet ediyoruz. Veya da bir iş yaparken de o işin akıbetini düşünmediğimizden dolayı gaflet ederekten iş yapıyoruz ve sonuçta faturalara katlanıyoruz. Mesela insan nefsi, hevesatı bastırıyor. Bir işe temayil ediyor. Meyletmeye başlıyor. O işin meylediğince, o işte fani olunca artık hisler devreye girmeye başlayınca o o yapacağı işin Akıbetini düşünmüyor. Akıbetini düşünmediğinden dolayı çünkü his hareket ettiğinden dolayı. His ve heves kördür. Akıbeti görmez. Değil mi? Bir dinlem hazır lezzeti ileride batmanlarca lezzetleri tercih eder. Anlık bir lezzet için, anlık bir ondan sonra keyif için. Akıbeti düşünmediğinden dolayı ne yapıyor? O işe giriyor. O yüzden insanın yapması gereken şey nedir? Bir iş yaparken, bir işe meylederken, yapacağımız işte mutlaka ve mutlaka mahiyet ve akıbetini araştırmamız lazım. Hayatımızın da mahiyetini anlamamız lazım. Hayat ne için verildi? Hayatın içeriği nedir? Hayatın mahiyeti nedir dediğimizde birinci madde ne geldi karşımıza? Esma-i ilahiye ait garayibin fihristesi. Şimdi insanın hayatı neymiş? Esma-i ilahiye ait garayibin. Yaratılış noktasında insan mesela esma tanımını yaparsak esma varlıkta gözüken özelliklerin kaynağıdır. Mesela bir çiçekteki renk özelliği o çiçeğe ait değildir. O çiçek üzerinde tecelli eden cenab bakın Hakk'ın mülevin esmasına aittir. Değil mi? İşte e, bir çiçeğin yine hayatta olması, onda gözüken hayat ona ait değildir. Orada bir şey gözükür. O gör, görmüş olduğun o özellik aslında bir esmadır. Ve sen o özellik üzerinden esmayı anlarsın. Esma ilahiye budur. Şimdi insanda e, esma ilahiye ait garaybin insanda da Birçok esma gözükür. Mesela biz bizim üzerimize gözüken ve her an yaratılan maddi manevi cihazatımız, mesela görmemiz, işitmemiz, sevmemiz, bunların hepsi aslında birer esmaya dayanır. Yani o şeyler bir fiilistedir. Fiiliste nedir? İçeriği anlatır sana değil mi? Mesela bir kitabın fiilistesi vardır. Fiilisteyi açarsın. Mesela kitabı bütün okumak imkanın yoksa o fiiliste üzerinden kitap noktasında bilgilerle ulaşırsın. Der ki şu bölüm burada, bu bölüm burada, bu bölüm burada anlatılmış. İnsanda gözüken bütün bu hususiyetler, bütün bu özelliklerin hepsi bir esmaya dayanır. Sen kendinde gözüken bu noktalarla o esma ile bağlantı kurarsın. Mesela yemek yerken, mesela bir şey izlerken, bir şey dinlerken, senin yapmış olduğun bütün fiiller yürürken, otururken, kalkarken ne yaparsan yap bunların hepsi bir esmaya dayanır, bir esmayı gösterir, bir esmayı ders verir. Yani insan aslında ibadet yapmak istediğinde fiili ibadetler haricinde aslında kendi hal ve hareketlerine, yaratılışına baktığı zaman esma ile birebir ilişki kuracak potansiyeli yaratılan bir varlıktır. Mesela bunu hayvan yapamaz. Bunu bitki yapamaz. Mesela hayvan bir şey yapar ama ne yaptığını bilmez. Onun vazifesi yapmaktır, yapar. Hiçbir şey de bilmez ya. Ne yaptığını da bilmez. Ama sen öyle değilsin. Ben öyle değilim. İnsan öyle değil. İnsan yapar, yaptığını da bilir, ne yaptığını da bilir, ne için yaptığını da bilir. Budur insan olan işte. Bunu yapabiliyorsak her insan oluruz biz. Mesela bir şey yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Hiç. Sen insan olamazsın ki. Değil mi? Bir takım şuursuz hareketler diyorum. Bir şey yapıyor ama ne yaptığını bilmiyor. Yani. Neden? Esma ile olan iltibatını mutlaka kurmamız lazım. Ve bu pencereyi yakaladığımız zaman işte bizim o tahk tahkiki iman dersleriyle bu mani, mana yakaladığımız zaman senin için e, şekli ibadetler haricinde çok geniş bir ibadet sahası, budiyet sahası açılır. Mesela sen yürürken zik eder Görürken, işitirken, söylerken, konuşurken, yerken sürekli şekilde tanıma ibadetini yaparsın. Yedirildiğinin farkına varırsın, yürütüldüğünün farkına varırsın. İşittirildiğinin farkına varırsın. Her bir fiil, her bir özellik, her bir kemalat bir esma'ya dayanır ve o fiillerin hepsi bir fiil istedir sana bir esma'yı dersler. Birinci adım buymuş. İkinci nokta, hem şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası, şuun, şuunat dediğimiz bir sıralama var. Mesela eşya üzerinde gözüken özelliklerin hepsi esmadır. Fiil olarak gözükür. Cenab-ı Hak ne yapar? Hayat verir. Değil mi? Muhi esması işte. Rızıklandırır, rezzak esması. Bir de bunun bir üst noktası var. Bu işi yaparken Cenab-ı Hak bazı sıfatları ders verir. Mesela Cenab-ı Hak çok cömert olduğunu anlarsın. şefkat olduğunu, Şefkatli olduğunu anlarsın. Değil mi? Cenab-ı ondan sonra muhabbet kaynağı olduğunu anlarsın. Sevdiğini anlarsın. Bak bunlar sıfattır. Bir de şunat var bir üst tabakası. Bu da Cenab-ı Hak bunları yaparken mesela lezzet alır. Cenab-ı Hak bunları yaparken e, şevk duyar. Ama ona has bir şey. Ona, e, Üsa zaten bunu kullanırken diyor ki tabirinden aciz olduğumuz diyor, şunat ilahiye. Mesela sen şevk alırsın diyor yani ama çok şekli bir kardeş var dersin, çok şekli. Şevk alırsın, Cenab-ı Hak da şevk alır. Yaratmaktan şevk alır. Cenab-ı Hak lezzet alır. Yaratmaktan lezzet alır. Değil mi? Cenab-ı Hak sürur, sürur mukaddesesi vardır. Cenab-ı Hak mutlu olur ama nasıl bir mutluluk? Onu biz bilemeyiz. Mahiyetini bilemeyiz ama böyle bir vasıf var. İşte insan sıfat ve şunat noktasında bir mikyastır. Mikyast ne demek? Bir ölçü. Neyi neyi ölçüyoruz? Bende gözükenlerle bak bende gözükenlerle bu gözükenlerin bana ait olmadığının farkına varıp kaynağı ölçüyoruz. Kaynağı anlıyoruz. Çünkü mutlak bir varlığın, mutlak olan bir varlığın ki Cenab-ı Hak dediğim mutlaktır. Yani Hat konulmaz. E, mutlak varlığı anlaman için senin mutlaka varlık sahasına bir kayıt koyman lazım. Mesela çok geniş bir alan dediğinde alanı ölçemezsin. Mesela dünyanın genişliğinde binayı ne yapmışlar? Ölçüler koymuşlar. Paralel meliden ölçüleri gibi ölçüler koymuşlar. Ne yapıyorlar? Ölçüyorlar. E, paralel meliden çizgileri var mı normalde? Yok. Ama var kabul etmişler. O var kabul edilerekten ne yapmışlar? Bir bütünsellik içerisinde bir ölçü ve hesap yapmışlar. Şimdi Cenab-ı Hak nedir? Mutlaktır. Cenab-ı Hakk'ı Mahlukiyet noktasında bizim anlamamızın imkanı yoktur tam manasıyla. Ama anlamamız lazım. E bu yüzden gönderildik bu dünyaya. İşte bana verilen bu ölçü aletleriyle ben ne yapıyorum? Ölçüyorum. He diyorum bende gözüken bir şefkat var. He bende gözüken bu şefkat bana ait değil. Demek ki bu şefkatin bir kaynağı var. Ben bende gözüken cüzdi şefkatle, bak bende gözüken cüzi şefkatle külli ve mutlak bir şefkatin farkındalığını yakalıyorum. Burası çok tehlikeli ama neden tehlikeli? Bu bende gözüküyor değil. Bu bende her an yaratılıyor. Bu manaya kaçırmamak lazım. Ya ben masarım. İşte yani bize tamam çok şefkatliyim, çok yardım severim, işte çok iyilik severim şeklinde biz maalesef bazen gelen görüntüyü kendimize alıp kendimizden bilmeye başlıyoruz. Bu kesinlikle ve kesinlikle çok yanlış bir nokta. Mahlukun üzerinde gözüken her ne varsa, bütün kemalat ne varsa hepsi halika aittir. Biz aynayız. Mesela aynanın karşısına kaşık çelmasını koyun. Ayna var, kaşık çelması var. Aynada kaşık çelması gözükür mü? Gözükür. Peki aynada kaşık çelması gözüktü diye ayna zengin olur mu? Olmaz. Aynadır. İnsanda gözüken bütün vasıflar, bütün kemalat, bütün ondan sonra güzellik, iyilik yapmak, yardımseverlik, şefkat, merhamet, ilim vesaire bunların hepsi benim üzerimde gözüken fakat bana ait olmayan anlık olarak yaratılan hakikatlardır. Ben bunlarla ölçerim. Mesela bir kediye, bir köpeğe veya da bir mahlukata yardım yaptınız, su verdiniz. Ondan sonra özellikle sokak hayvanlarına şu anda çok ciddi yardımlar yapılıyor ya, yollarda bir sürü böyle kedi maması falan filan görürsün. Şimdi bunu yaparken yapmış olduğun fiilin mutlaka ve mutlaka marifetullah zemin oturtman lazım. Eğer şöyle yapıyorsan ya bu kediler çok aç kalmışlar işte bunları beslememiz lazım. Bak bir sürü aç kedi var falan diyerekten e, sen onların Rabbini onları aç bırakmakla iddia ederekten bir yardım yapıyorsan senin yapmış olduğun yardım dinle alakası yok. Dinle alakası yok ya. Nasıl yapacaksın peki? Yapmış olduğun fiilin içeriğinde sana kaç, sana o hayvana karşı verilen şefkatin sende anlık olarak yaratıldığını ve sen o anlık yaratılışla beraber o ölçüyle Cenab-ı Hakk'ın mutlak şefkatini anladığını anladığın anda o vermiş olduğun yardım ibat-ı geçer. Ama ben çok yardım severim. Topla bütün kedileri. İstersen İstanbul'un bütün kedilerini topla. İstediğin kadar yuva yap. Eğer bu gözüken şefkati kendinden bilip, aynada gözüken mücevherin, e, yansımasını Hakikat zannederekten ben zenginim Ben zenginim demek gibi bir şey olur Sana ait değildir ve din senden bunu istemez Humanizm olur seninki İyi bir insan olursun işte e, Sokak hayvanlarını sevenler derneğinin başkanı da olursun Çok yardımsever de insanlar seni alkışlar Çok sever ama din namına Eline hiçbir şey geçmez Dinin benden istediği bende gözükenlerin Bana ait olmadığını kabullenmektir rahat zordur Ciddi bir iman eğitimi lazım Yani Allah'ın varlığını biliyor Bak mesela şimdi şöyle bir şey var Beşerin mesela Budizm gibi fikir akımlarıyla din hakikatinin ifade etmiş olduğu ameli sali arasında işte bu fark vardır. Bir tanesi insaniyetini kullanaraktan bir şeyler yapar. Ya bugün her insanda değil mi yardım yapma isteği yok mudur? Yani benim yapmış olduğum fiilin ibadet zeminine oturması için benim bir yere tabi olarak onu yapmam lazım. İşte risalet burada devreye giriyor. Yani bir rububiyet tecellisi var. O rububiyet tecellisinde benim göstermiş olduğum bir tavrı var. O tavrı gö gösterirken tabi olduğu bir merci var. Rububiyet dairesi, ubudiyet dairesi var. Ubudiyet dairesini talim eden bir risalet vazifesi var. Bu üçlü, bu mekanizmanın burasını çektim mi, risaleti çektim mi? O zaman senin yapmış olduğun şey bir rububiyet tecellisi var. Sen de ondan görmüş olduğun, almış olduğun bir tecelli binayı, bina, e, tecelliyi kendinden bilip de burla ilişkini kestin. Ve sen tek başına bir rap olmaya başladın. O yüzden iyilikle salih amel arasında dağlar kadar fark vardır. Arasında müthiş bir tahkiki iman dersi vardır. Bunu atladın mı hiçbir şey geçmez. Bizim hayatımızın mahiyeti budur. Ölçülerle cenabı ı Hakk'ı tanımaktır. Tanımak için uğraşıyoruz. Tanımak için yaşıyoruz. Tanımak için yiyoruz. Tanımak için yardım yapıyoruz. Tanımak için şefkat ediyoruz. Tanımak için ondan sonra yardım ediyoruz. Tek derdimiz budur. Tanımaktır. Öteki türlü hiçbir şey geçmez elimize. İkinci adım bu. Üçüncüsü. Hem kainattaki alemlerin bir mizanı, mizan ölçü. Yani insan kainatta her an var olan yaratılışın dışa vurumu olan alemi şahadette gözüken, gözükme şekli olan renk, şekil, işte tat, mana gibi noktaları ne yapıyor? Maddi ve manevi cihazatlarıyla ne yapıyor? Ölçüyor. Mesela bunu dışarıdaki başka insan harici Belki cinler yapıyorlar da ama biz cinleri de görmüyoruz. Ondan sonra biz insan haricinde yapan varlık yoktu. Hayvan mesela bilmez, ölçü bilmez. Değil mi? Sen yağmurun ölçülerini hesaplıyorsun ama sığır için hiçbir mana ifade etmez. Mesela sen tatlı tatlıların ondan sonra tatlılık derecelerini anlıyorsun ama sığır bilmez. Değil mi? Tatlı, çok tatlı, bal gibi diyorsun. En az üç mertebe biliyorsun. Tuzlu, çok tuzlu, zehir gibi diyorsun. Değil mi? Bak üç tane mertebe biliyorsun. En basit. Görüyorsun, az görüyorum, çok görüyorum diyorsun. Bak şekil, şekillerin arasındaki bağlantıları kurabiliyorsun. Yani insan alemdeki bütün, ondan sonra kainattaki bütün alemlerin bir mizanı. Bu sırf maddi alem, alemi şadet. Bir de alemi e, misal var. Alemi gayb alemleri var. Oraların da mizanı insandır yani. Oraları da insan ölçer. Oraları da anlamlandırır. Mesela misal alemin en bilinen şeyi nedir? Rüyadır. Rüyadan sen mana çıkartır. Gerçekten ki böyledir, bu böyledir, böyledir, böyledir bir sürü şekillerden ondan sonra mana çıkartır. Ölçüdür insan. O yüzden çok önemli bir varlıktır. Diğer bir nokta, hem bu alemi kebirin bir listesi insan. Alemi kebir, dünya. Onun bir listesi. Yani insanın maddi ve manevi cihazat ve latifelerine baktığımız zaman çok net şekilde insanın liste olduğunu anlarız. Mesela insanı ikiye böldüğümüz zaman, maddi ve manevi, maddi mülk ciheti. manevi melekut dediğimiz insanı ikiye ayırdığımız zaman... Mesela insanın maddi cihazatlarındaki kemikler, Üstad başka onu ifade ediyor. Taşları, kainattaki taşları andırır. Taşları hatırlatır insan Değil mi? İnsanın ondan sonra saç kılları, işte ormanları ders verir. İşte burundan, ağzından akan sular vesaireler, nehirleri, değil mi? İşte etleri diyor ondan sonra toprağı andır. Bak mülkiyetiyle cihetiyle alem-i kebirin listesi sende. Gel şimdi melekut boyutuna. Bir de melekut boyutu yani insanın manevi cihazına geldiğin zaman mesela hafıza ile insan lehv-i lehv Mahfuz insandadır. Hafızanın değil mi? E, uzantısı Lehv-i Mahfuz'dur. Diğer tarafta hayal, alemi i misal'in bir numunesidir. Mesela biz hayalle, rüya ile alem-i misale gireriz. Yani görüntünün olmuş olduğu ama cismin olmadığı, olmadığı bir alem. Fakat cismin olmadığı alemde irtibatım vardır, lezzetin vardır, keyfin vardır. Değil mi? Yani özellikle genç kardeşlerimiz çok iyi bildiler bu noktadaki keyifleri değil mi? Keyif alırsın ama temasla mıdır? Yoktur. Böyle hoşuna gider, korkarsın, üzülürsün. Alem-i insan numunesi insanda hayal olarak gözükür. Mesela alem-i ervahın insandaki uzantısı ruhtur. İnsan ruh vasıtasıyla alem-i ervahtan alınmıştır. İnsandaki kalp arşı simgeler. Bak şimdi. Bütün bu iki mülk ve melekut boyutunun şeyi insanın alemin, alemlerin cem olduğunun en büyük ispatıdır. O yüzden Üstad diyor ki mahiyeti insaniye. şu kainatın bir misali musagarıdır. Olduğundan, yani küçültülmüş bir alem olduğundan Adeta alemde ne varsa insanda numunesi vardır. Yani mesela de, demir eksikliği çıkıyor. Demir eksikliği. İnşallah mıyız biz? <gülüyor> Bizim İstanbul evleri gibi demir eksikliği var diyor. Özellikle bayanlara çok olur demir eksikliği. Tamam o da ciddi bir halsizlik cana bak yaratıyor. Ee, işte bak demir eksikliği. İşte diyorsun ki sana şey yemen lazım diyor. Balık yemen lazım. Niye? Balık yiyeceksin. Ne var balıkta? Fosfor mu varmış? He fosfor yemen lazım diyor. C vitamini be. Meyve ediyor. C vitamini lazım. Ya, eee elim magnezyum, kalsiyum özellikle bayanlarda özellikle hamilelik döneminde çok kullanılan. Uzmanım yani arkadaşlar. 4 6 bir olunca <gülüyor> bütün kullanan ilaçları ezberlemişiz. Magnezyum kullanıyorsun, kalsiyum kullanıyorsun. Ne kemikler. Bak, var. Değil mi? Böyle bir alem insan yani. Hem şu kainatın bir haritası. Harita ne yapar? Şehir küçültürler. Şehrin çizelgesini değil mi? ölçek içerisinde e, kağıdan akşederler. Sen de o ölçek içerisinde o kağıt üzerinde bütün şehri ondan sonra adeta görürsün. İşte insan da kainat sarayında ne varsa insan haritasında gösterilmiş. Yani kainat sarayında var olan her şey insan haritasına sıkıştırılaraktan küçük bir mikyasta ders edilmiş. O yüzden miracı sakın böyle algılamayın. Her bir yerlere gitti geldi de böyle harici bir yolculuk olarak algılamayın. miraç içe dönük bir yolculuktur. Ama dışa doğru anlatılır. Abi. Çünkü öyle anlaşılması lazım. Çünkü birinci derecede muhatap olunan kesime öyle anlatılması lazım. Ama hakikaten miraç dışa doğru gidiş değildir yani. İçe doğru gidiştir. Çünkü alemler sende nereye gideceksin? Derinlik zaten içeride. Lazım. Tabii. Bütün alemler. Bütün alemler içimizde. Tabii ne alem günü dersen. mesela böyle bir şey yok. Bütün alemler içerimizde abi var. <gülüyor> Rezidanslar içerimizde. <gülüyor> Evet. Hem Kitab-ı Ekber'in bir fezlekesi. Yani bir de Kitab-ı Ekber dediğimiz alemin insan bir özetidir. Özet. Yani kitap okuyamıyorsan özetini okuyorsun. Kitaptan mana çıkardığın gibi insan da bütün bu Kitab-ı nesidir? Fezlekesi, özetidir. Hem kudretin gizli definilerini açacak bir anahtar külçesi. Şimdi kainat kudret kalemidir. Cenab-ı Hakk ilimdeki mevcudatı iradesiyle ve kudretiyle vücut sahasına çıkartılır. Yaratır, yaratmak budur. Kudret, ilim artı irade artı kudret eşittir varlıktır. Şimdi bu yaratılan varlık da hepsi birer ayettir aynı zamanda. Cenabı Hakk'ı işaret eder, Cenabı ders verir. Şimdi bunların hepsinin kaynağı da esma-i ilahiyedir ve bu esma-i ilahinin her biri de bir define hükmündedir. Bütün bu definelerin kapısını açacak olan varlık da insandır. Adeta insana doğur doğmaz şöyle 99'luk veyahut hatta 1001 cevşende geçen hakikaten sonsuz bir anahtar külçesi verilmiştir. Anahtarlıkları bilirsiniz değil mi? 4-5 tane anahtarı olanlar yani ev, dükkan, araba şeklinde demiyorum. Ben mesela apartman girişi, şey, daire girişi, evet. dershanenin bende yani anahtarı baksın. ondan sonra dersiniz ki maşallah Hasan abinin elhamdülillah gayrimenkulleri bayağı var. Bayağı bir ağır ama yok İsmet medesinin anahtarı, yok işte Zeki abi medesinin anahtarı, evet. buranın anahtarı, idarenin anahtarı, evin iki tane anahtarı tamam mı? Bir alt katında, dublekç olduğundan ondan sonra alt katında anahtarı var. Yedi anahtarı var ama böyle külçe bildiğin. Taşıması zor. Tamam mı? Cep deliyor. Şimdi insan doğar doğmaz insana böyle külçeli bir anahtar verilmiş. Ve insana diyor ki Cenab-ı Hak, kudret ayetlerin üzerinden esmaya, oradan sıfata, oradan şunata, oradan ta ki kadar açacak bütün anahtarlar bunun içerisinde. Ne yapacaksın? Bulacaksın. Önce fiili göreceksin. Sonra faili bulacaksın. Faili buldun, esmayı bulacaksın. Esmayı buldun, sıfatı bulacaksın. Sıfatı buldun, şunatı bulacaksın. Şunatı buldun, zatı ulaşacaksın. Çok uzun yolculuk, değil mi? Şimdi bunları hepsinin, bunların hepsini, tabii bunları hepsini bir kapı olarak düşünün. Bunların bütün kapılarını açacak olan da anahtar yine insanda. O yüzden insana çok büyük değer verilmiş. O yüzden eşrefi mahlukat demiş. Niye yani eşrefi mahlukat diyecek? Neyi ne diyecek yani? İki ayaklı topu topu, topu topla ne, etinle budunle yani. Ne işe yararsın? Ama insanın manevi noktası işte böyle acayip cami varlık olduğundan da değer kazanmış. Tabii canım. İşte o yüzden bizim esaslı vazifemiz talim-i esmadır. Baba mesleği. Talim-i esma. Gün içerisinde sürekli talim-i esma yapmamız lazım. Talim-i esma nasıl yapacağız? Tefekkür. Tefekkür olacak. Düşüneceksin abici. Düşünmeyen adamlar ne olur ya? Gün içerisinde neye baktın? Neyi düşündün? Buluta mı baktın? Kuşa mı baktın? Kendine mi baktın? Yürüyüşüne mi baktın? Yediklerine mi baktın? Ne kadar tefekkür ettin? Günde kaç dakika tefekkür ediyorsun? Bana onu söyle. Ne kadar dikkat ediyorsun? Ne kadar bakıyorsun? Ne kadar yoğunlaşıyorsun? İşte senin din ölçün budur. benim Ben senin bundan dindarlığını anlarım yani. Çünkü namazın içerisinde bunu dolduracaksın. Bunu da dolduracaksın. Ama Hiçbir şekilde bunun farkına varmadan din yaşamak taklittir. Evet sıfırdan büyük mü? Büyük Allah kabul etsin. Ama esas değildir yani. Hem mevcudata serpilen, evkata takılan kemalatının bir ahseni takvimidir insan. insanın hayatı. Yani kitab-ı kebiri kainat üzerinde gösterdiği güzellikler, özellikleriyle, zaman şeridinde, an ve an yaratılış ile üzerinde kemalat-ı ilahiye serpilen, bir hakikattır kitabı kebiri ı kebeli kainat. Cenab-ı Hak her an yarataraktan üzerine kemalatını serpiştiriyor. Böyle hani bir adamın attığı tuz gibi böyle. Cenab-ı Hak aslında varlık sahasında ilim, kudret irade ilim, irade kudretiyle beraber yaratmış olduğu bütün mahlukatın üzerine kendi kemalatını serpiştiriyor. Ve biz bütün bu kemalata aşık oluyoruz. Aşk dediğimiz şey, sevgi dediğimiz şey, eğer manayi harfiyle olmazsa eşyaya kişiye takılıp kalır. Ama sen bilirsin ki Evkat dediğimiz, vakit dediğimiz, benim alem işaretlerde gördüğüm her an yaratılışın zaman şeridinde gözükmüş hali. An, an, an, zaman. Zaman çevir namaz. An ve an ve an her an var olan yaratılışın farkındalığıyla o zamlanmış anları izliyoruz biz zaman şeridinde. O zamlanmış anların zaman şeridinde gözükmüş haline karşı göstermiş olduğum tavrın adıdır namaz. Zamanı ters çevirdim mi namaz çıkar. Namaz budur. Ama vakit gelmiş, geçmiş, sen gelmez oldun diye şarkı vardı. <gülüyor> vakit gelip geçiyor, vakit geçiyor, bir vakitle diğer vakit arasında tefekkür zero. Hiçbir şey. Şimdi bu böyle bir hayattan nasıl bir namaz çıkar? Nasıl çıkar? ya çabuk çabuk çabuk çabuk! Çabu. Kametli kametli kametli kametli. Hinaet hala kulü valla. Farzan farzan. Bu. Bu çıkar ya. Yani. He? Hepini yapıyoruz e, yapıyoruz tabi işte. Bu maddeden hepsi. Ben fark Tefekkürüm böyle şey oluyor. Güzel yani çok güzel bir Çirkin şey var mı ki? Ya işte hay güzel göründüğünü o zaman. Güzel. Birebir güzelliklerin farkına vardığın şeyleri evet. tefekkür evet. ediyorsun. Daha güzel olan. Evet. Gibi. Yani çiçek görüyorum mesela böyle Allah çok güzel yaratmış onu hakikaten orada. Gözü O zaman sen orada... kışını tefekkür edemezsin. Evet. <gülüyor> Zaten Ya ya kuru bu ne be. ya? Beyaz kar. çile. <gülüyor> Yağmur yağdı. Ama mesela hiç Hayat çam kersi. ağacına bakıp hiç tefekkür ettim evet. hatırlamıyorum mesela. Abi orada da çok güzel bir yaratılış var. İşte zar. Çünkü idmanımız yok, idmanımız, pratiğimiz yok. Pratik olmayınca olmaz abiler bu iş. Geleceksin vecize grubuna gireceksin böyle. Gün Haftada üç tane vecize yazacaksın böyle. Altına tefekkürünü yazacaksın, idman olacaksın. O artık böyle yavaş yavaş gözün böyle bal arası gibi tık tık tık tık mevcudattan böyle toplayacak onları. Pıt. Adam diyecek ki mesela, birisi şey diyecek, sen onu alacaksın. Hop, kafadaki mekanizma onu nurlandıracak. Bir tane adam geçen bir şey ya Ben diyor bu dünyanın adamı değilim yazmış tamam mı? Aldım, tık tık mekanizma onu hemen nurlaştırdı. Hop kullandık elhamdülillah. Yani değil, yani ben bu dünyanın adamı değilim. Ha bu o yüzden tefekkürümüz arttıracağız, idman yapacağız. İdman. Mesela ne yapıyorsun şimdi sen? Yolda geçerken neye bakıyorsun? Kira -kira. Kiralık. Kiralık, -kira. değil mi? Satılık. Niye? Bakmasam ben da kafamda abi. Fakir şurayı bulmadan önce niyetine girmiştik böyle bir ağalım diye. Kafam atmaca gibi dolaşıyordum Fatih sokaklarında böyle. Ha öyle. Böyle dolaşıyorum ya. Hunharca dolaşıyorum. Kafa artık böyle şey niye? Çünkü merakım orada. Bütün yoğunluğum orada. isteğim orada. Oraya da odaklanmışım. İşte tefekküre odaklanan bir zihin de Allah'ın izniyle o şeyi yakalar. Yakalar ya bu zor değil. Ha bu gün içerisinde iki dakikayla başlar ki iki dakika müthiş bir zamandır ha söyleyeyim ya. Gün içerisinde iki dakika namaz harici tefekkür edebiliyorsanız çok büyük bir adım atmışsınızdır yani. Onu üç dakika yapıyor musun? Maşallah sana. Ya yani on dakika yap evliyası uçarak gidersin ya. 10 dakika. Ya bak çok kısa bir zaman diyorsun. 10 dakika yapamazsın namaz harici tefekkürü. O yüzden tefekkür, tefekkür, tefekkür. Bizim mesleğimizin esasıdır. Dinin esası tefekkürdür ya. İslamiye düşünce üzerine kurulmuş bir dindir yani. Abi uzamasından lezzet almak lazım ya. Tabii. E, alıyor mu elhamdülillah hocam? Almasan yap, kimse yaptıramaz ki. İnsan lezzet almadığı bir şey yapamaz ki. fıtrî kanundur bu. Lezzet peşinde koşturur. Adam lezzet alıyor. Bir çok çalışıyor. Lezzet alıyor işte top oynuyor. Şimdi ben mesela futbolu izliyorum. Tamam mı? Yoğun diyorum. Nasıl yorulmuyorlar koşarken ya? Hiç lezzet almıyorum. Çünkü öl, ölüyorum ama. Diğer tarafta gel basket oynayalım. Ben ona lezzet alıyorum mesela. Lezzet peşinde koşturuyor. Yani. Lezzet almadığın şey yapamazsın. Evet. Hayatın mahiyeti buymuş. Yani 8 maddede saydı hayatın mahiyetini. Şimdi. Hayatın. Hayatının sureti ve tarzı vazifesi. Suret. Dışarıdan görünüm. Yani bu içteki mahiyeti anlattık İçi. Şimdi dışı anlatacak. Sureti anlatacak. Hayatın bir kelimeyi mektubedir. Şimdi hayat ne olmuş? Bir mektup olmuş. Mektup. Mektup niye yazılır? Şimdiki mesaj. Mektup bilmezsiniz siz gençler. Eskiden mektup vardı. Şimdi Whatsapp mesajı var. Değil mi? Eskiden bir de mesaj vardı. SMS diye geçen. Şimdi Whatsapp mesajı var. Değil mi? Mesela gönderiyorsun mektubu veya mesajı. Karşı taraf okumuyor. Ne diyorsun? O adam mesajımızı okumadı. Veyahut da okudu, cevap vermedi. O adamı bak ya. Görüldüm. Hem görüldü hem de sallamadı. <gülüyor> Karşılara böyle mesaj gelse sallamadı diye. <gülüyor> mesaj görüldü ama cevap vermedi. İşte bütün kainattaki bütün hadisat, bütün mevcudat hepsi bilen mektuptur. İnsanın kendi hayatı başlı başına mektuptur. Çünkü her şey Saniizül Celal'in birer mektubu Hakaiq Numa Birer kaside latif e, letafet numa birer kelime hikmet eda hükmündedir ki böyle. Yani hem bir kaside, kaside övgü için yazılan şiir, hem hikmet eda hikmetle yazılmış olan bir e, mektuptur. İnsanın her şey ve özellikle insanın hayatı bu neden yapılmış? Melek, cin ve hayvanın ve insanın enzarına arz eder. Mütalaya davet eder. Mütalaya davet eder. Mütala etmek. Üzerine ciddi ciddi konuşmak. Ciddi ciddi ondan sonra e, yoğunlaşmak. Varlık üzerinden konuşmak. Yani dinin en sevdiğim yönü bu benim. Elhamdülillah. Yani bana böyle görmediğim yerlerden anlatmıyor Cenab-ı Hak kendini. Bu kapı çok kapatılmak istense de ben illa o kapıyı zorlayıp açmaya ve açık bırakmak için uğraşıyorum kendi dünyamda etrafındaki abilerle, kardeşlerle, müzakerelerde bu minval üzerinde çekmeye çalışıyorum mesela Çünkü çok kopuyoruz alemi şehadette. Çünkü görünmeyen alemler hakkında konuşmak lezzetlidir. Değil mi? Cin alemler konuşsak. Mesela siz bilmediğinizden dolayı ben 3-5 cin görmüşsem de ben sıkarım siz dinlersiniz. Atış alanı, şey. He, atış alanı geniş. Sıksam mı bir şey olmaz tamam mı? Size tasdik makamında olur. Ama önemli olan görünen üzerinden görünmeyene ulaşmak. İmanı bil gayb budur. İmanı bil gayb bizim için olmazsa olmazdır. İmanı bil gaybe ben nasıl ders alıyorum? Alemi şahit üzerinden ders alıyorum. Varlık alemi üzerinden. Varlık aleminin üzerinde gel konuşalım. Nedir? Ne değildir? Neyi içerir? Ne için vardır? ne için yaratılmıştır? Mektuptur mütalaa etmemiz lazım. Şimdi her insanın hayatı da bu noktada bir kelime. Kelime ama bir kelime içerisinde bir kitap yazılır. Mesela Bak bir şeyde Cenab-ı Hak bir sürü mana yazıyor. Mesela Yasin sure, Yasin harfinde Yasin'i yazıyorlar. Görmüştünüzdür belki de dini eşyalar ve hediyelik yaşan yerler çok vardır. Böyle Yasin harfi vardır. O Yasin harfi içerisinde Yasin-i Şerif yazılmıştır. Şimdi Cenab-ı Hak da varlıklar üzerinde bir kelime hükmündeki bir varlık içerisinde kitap yazar. Mesela insan bir varlıktır, bir kelimedir. Bu kelime içerisinde Cenab-ı Hak Yaratmakla mesela muhi esmasını anlatmıştır. İşte suret vermekle musavir esmasını nakşetmiştir. Rızıklandırmasıyla rezak esmasını nakşetmiştir. Bir sürü de mana vardır içerisinde. Yani bu noktada insanın hayatı Rabbani bir mektuptur. Rabbani. Rab terbiye eder. Üstad o yüzden 4. Fahada diyor ki Hayatım Rabbani bir mektuptur. Bak şimdi kime mektup? Kardeşlerim olan zi şuur mahlukata kendini okutturur. Melekler okuyor bizi ya. Ruhaniyat okuyor. Ya Allah böyle bir insan olmayı nasip etsin ya. Biz okusam <gülüyor> Bak, melaike ve ruhaniye, e, mahl zişur mahlukata kendini okutturur. Yaratanını bildirir. Bir mütalagahtır. Hem halıkımın kemalatını teşkil eden bir ilan anmeliktir. Yani yürüyen bir kitap hükmünde olursun. Eşref-i olmanın, eşref-i olmanın mütecessim şekli insandır ve insan kendi üzerinde gözüken bu tecelliyatlarla Rabbini ders verir. Yani melaike ve ruhaniyat senin üzerinden Cenab-ı Hakk'a İnsanın hayatının sureti ve tarzı vazifesi neymiş? Buymuş. Çok üstü makar değil mi? Evet. Hem hayatının sırrı hakikati. Şimdi geldik. Bir madde daha. Sırrı hakikat. İlk de derinlemesine iniyor aşağı doğru tecelli ehadiyete, cilveyi samadiyete ayneliktir. tecelli ehadiyet, cilveyi samadiyet. İnsanlarda çokça geçen iki tane tevhid kelamı vardır. Birisi vahidiyet, birisi de ehadiyet. Ne demek? Bir. lügat manası bir. Bir olan. Ama şöyle bir hususiyeti var. Vahidiyet ise bütün o mevcudat birinindir. Birine bakar, birinin icadıdır demektir. Ehadiyet ise her bir şeyde Halık-ı şeyin eksel esması tecelli ediyor demektir. Yani şöyle söyleyeyim. Birisi umumi bir muamele, bir irtibat, bir tecelli. Diğeri hususi bir muamele, bir irtibat ve tecelli. Baktığın yere göre de vahiyeti ve ehadiyet değişir. Şimdi vahidiyeti anlamak sürekli, vahiyeti anlamak zordur. Çünkü insanın şuuru yetmez. Nazarı yetmez. Nakıstır çünkü insan kusurludur. E, o yüzden Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize sürekli vahidiyet içerisindeki ehadiyeti ders verir. Mesela neye göre söylüyoruz bunu? Kur'anı mucizil beyan. Kur'anı mucizil beyan. Yani beyanı mucize olan Kur'an. Tabi Yasin okumaktan öteye Kur'an'la ilişkimiz olmayınca bu Kur'anı mucizil beyan kelamının çok da dünyamıza karşılığı yok. Yani güzel bir Arapça kelime. Kur'anı mucizil beyan. Çok güzel konuştun. Üç tane kelimeyle Kur'an anlattın yani. Kur'an'ı mucizül beyan. Ne, nereden biliyorsun Kur'an'ın mucizül beyan olduğunu? <gülüyor> nereden biliyor Abdülhamir Kur'an'ın mucizül beyan olduğunu? Yani çok mübarek kitabımız. E, mübarek diyorum. benim babam da biliyor derler yani. <gülüyor> Mesela Kur'an'ın mucizül beyanlığının insanı tasdik etmek. Zor olan bu. Şimdi bak nasıl mucizül beyan olduğunu anlatacak bir veçini. Hatsiz kesretim mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde... Ukulu boğmamak için. Yani vahidiyet neydi? Bütün mevcudat birinindir, birine bakar ve birinin icadıdır. Yani bütün varlığı yaratan zatı vahidiyet içinde ders verir. Fakat bu noktada ukulu akılları boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani açıklayacak. Mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hassiz eşyayı ihata ediyor. Doğru mu? Güneş ışığı ne yapıyor? En ufak e, su kabarcığından. En büyük işte varlığa kadar hepsine ne yapıyor ışığını değil mi ısısını rengini gönderiyor böyle bir hususiyet bunu da sen insan içinde görüyorsun. Mecmuü ziyasındaki güneşin zatını mülazza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar olduğundan şimdi güneşi tamamıyla anlamak için çoğu geniş bir nazar ve ihata lazım. Bu da çok zor bu da imkansız bir varlık için güneşin zatını unutmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını Aksi vasıtasıyla gösteriyor ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i ile beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvanı ı seba yani yedi renk gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Mesela biz çiçekle gül şeyini koklarken değil mi? Oradaki kırmızı renk, yeşil renk aslında güneşin 7 renginden tezahür etmiş, cilvelenmiş bir hakikattır. Ben evet, çiçek üzerinde bir iki rengini görüyorum. Ama mesele şeffaf şeylere gelince güneşi bütünüyle görme imkanım vardır. Mesela sen ayna vasıtasıyla güneşi aynanın içerisine koyarsın. Yani dünyamızdan 1 milyon defa daha büyük bir güneşi ayna vasıtasıyla temaşa edersin. Doğru mu? Denizin yüzüne baktığınız zaman deniz üzerinde değil mi güneş Alabildiğince geniş şekilde gözükür. Şimdi ben ne yapıyorum bak? Güneş bir vahide tecellisi fakat güneşin bütününü her an anlamak mümkün olmadığından dolayı her bir parlak şeyde ne yapıyorum? Güneşin aksini görüyorum, ısı, ışıs, e, ışığını görüyorum, ısısını görüyorum ve güneşle muhatap oluyorum. Aynen bunun gibi de. Ve lillahül meseil ala. Çok önemli bir ayet kerime bu. Ve lillahül meseil ala. Yani misallerin en alası Allah'ın verdiğidir. Allah'ın misalini üzerine misal tanımayız. Diye anlamayın burasını. Gözünüzü sevin Bu çok önemli bir cümledir. Yani bana verilen misaller, âlem-i şahadet üzerine bana verilen misaller bir kaynağa ders verir. O kaynak ile, bak o kaynak ile verilen misal arasındaki fark bana gaybı ders verir. Önder abi bak. Bunu al cebine koy. daha tekrar edeyim. Velillahilmetelül <Gülüyor> <Gülüyor> âlâ <Gülüyor> diye ifade edilen yani misallerin en alası, Allah'a aittir denilen kavramın hakikatini ben şöyle anlıyorum. Mutlak doğru değildir, tartıp biçin, işinize gelirse kullanın. Ben kullanıyorum, hoşuma gidiyor, istifade ediyorum. Bana varlık üzerinden cenab Hak misal verir. O verilen misal üzerinden beni kaynağa gönderir. Kaynak esma-ı ilahiyedir, sıfat-ı ilahiyedir, şunat-ı ilahiyedir, tamam mı? Fakat verilen misal ile kaynak arasındaki fark gaybi anlatır bana. Ben gaybın bilgisini oradan alırım. Direkt gaypteki zatla muhatap olamam. Varlık üzerinden muhatap oluyorum. Anlatabildim mi? Aradaki farkı fark o. Mesela sen görürsün, misal veriyorum en basit madde. Görüyorum. Allah da görüyor. Tamam. Bendeki görmek kusursuz, kusurlu olan bu görme fiili, bendeki e, bu kusurlu fiil, kusursuz olan zatı ders verir bana. Tamam mı? Bir A, A B diye şeklinde düşünün tamam mı? orayı kaynağa ders verir sana. Yani sen biraz hat koyarsın mutlu anlamak için. Belillahümüsselale bu manaydır Bu tam manasıyla yani kelimelere anlatamayacağın misalle. Aynen misalle yaklaştırıyorsun. Tabii öteki türlü nasıl anlayacaksın yani. Şimdi temsilde hata olmasın. Ehadiyet ve Samediyet ilahiye her bir şeyde hususan zihayatta, hususan insanın mahiyet aynesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi işte insan bu, bu noktada önemli. İnsan ehadiyetiyle ve samediyetiyle Cenab-ı Hakk'a en cami aynadır. Yani insan böyle bütün esmaların, bütün sıfatın, şunatın böyle winzip yapılıp, e, teknolojik konuşuyorum, sıkıştırılıp bir dosya halinde varlık üzerinde gözükme şeklidir. Ama sakın daha ileri gitmeyin çünkü illerse hulul oluyor. Hulul diyor adam. Mesela Cenab-ı Hak insan da insan içine girmişti. insan diye gözükür diyorlar mesela. Haşa. Hayır. İnsan böyle bir tecelli böyle bir ayine. Peki cilve-i samediyet nedir? Samediyet Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Her şeye, her şeye ona ihtiyaç duyması, onun hiçbir ihtiyaç duymaması. Peki insan nasıl cilve-i samediye yapar? İnsan en cami esmaya aynadar varlık mıdır? Bakın bir varlık ne kadar çok esma-i yapıyorsa o kadar çok ihtiyacı vardır. Tamam? Ben çok ciddi esma-i yapıyorum. Çok ihtiyacım var senin o yüzden. İhtiyacın çok yani camiyetin çok. Bu cihette sen samet olan zata aydarlık yapıyorsun işte. Yani sen mesela bütün esma-i yapıyor musun? Sen bütün esma gözüküyor. Demek ki sende hiçbir şey yok. Sende hiçbir şey yok. Bu senin işe samet-i e gösteriyor. En basit malay. Geçen gün bir der, dünkü derste konuştuk fiyat performans diye bir mana var evet. fiyat performans vermiş olduğun fiyata göre performans alıyorsun ona göre ürün değerlendiriyorsun değil mi bu alışveriş vardır fp diye yazar ben sonradan öğrendim onu fiyat performans yani sana ne verildi ne performans dergiledin yani biraz daha yakınlaştın 100 metre kumaş verildi 40 tane eşap çıkaracaksın 3 tane eşap çıkartmışın 3 tane eşap çıkarttım 37'si nerede? Hadi bir tane fire verelim. iki tane fire verelim. Mesela bir, %1-2 fire kabul edelim. Teknolojik yüksek ama mesela böyle bizim gibi hala eski sistemde yüzde %3-4 bile eyvallahımız vardır. Yani yüz bin tane sipariş alırsak ve 10.000'de fazla koyarız. Çünkü çat çut oradan buradan kırıyor gidiyor. Diyor, %2 tutursak öp başına koy. Daha teknolojik bir aletlerde de yapılınca bu %1'dir. Tamam mı? E, fire vardır. E, 100 tane eşarplık kumaş verilmiş. 3 tane çıkardım, 97'si nerede? Nerede yani? Ama 3 tane çıkardım. 97 tane kaybettin ama. Evet, yani insanın bu noktada özelliği tecelli-i ehadiyete, cilve-i samete de aynı darlıktır. Yani bütün aleme tecelli eden Esma'nın noktayı mihrakiyesi yükünde bir camiyetle zatı ehad-i aynı yapmasıymış insanın hususiyeti. Yani diyelim ya çok çok e, yoğun bir yer. Yani bunun farkındalığını yaşamak Allah hepimize nasip eylesin. Yani çok üzerine ciddi düşünmemiz gereken noktalar bunlar. Böyle hızlı geçiyoruz ama benim manam bu kadar çıkıyor alemimde. İnşallah ilerleyen zamanda kardeşler bunun üzerine uğraşırlarsa beraber uğraşacak daha farklı manaları da çıkartabiliriz yani. Evet şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise hayatının saadet içinde kemali. Saadet iki tarafa bakan insanın bütünselliği içerisinde ki e, huzur hali. Bunun Kemal manası nasıl olacak? Senin hayatının aynesinde temesül eden şems-i ezeli'nin envarını hissedip sevmektir. Ziyafur olarak ona şef göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalp, kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmektir. Şimdi insan imanı tahkiki dersleriyle, marifetullah çalışmalarını layıkıyla yaptığı anda becerebilirsek, o zaman e, gerçekten de insanın hayatı, gerek kendi hayatı, enfüs, gerek afaki hayatı içerisinde görmüş olduğu her şeyde şems-i ezelinin nurunu, esmasını, sıfatını, şuunatını çok rahat görebilir. Bu kapı açık. Miraç zaten bu kapının ifadesidir. Miraç bu terakkinin ifadesidir. O yüzden kapıyı açık bırakmıştır Resulü Eklem Aleyhisselatü Vesselam. Fakat biz miracı uzay gemisi gibi yolculuk olarak algıladığımızdan dolayı sen de bir gün de miras günü geldiğinde oturup üç beş kelam çıkartalım da konuşalım diyerekten kendim için konuşuyorum. Öyle bir miraç çalışması olduğundan dolayı mirajın uzun ondan sonra içerisindeki hakikatı kendimize kapatıyoruz. Miraj diyor kapıyı açık bıraktı. Yani hepimiz aslında miraçtayız Bu ciddi muhalefetullah derslerini yoğunlaşarak yapabilsek mahlukat üzerinde, mevzuat üzerine ciddi şekilde tefekküre alıştırabilsek kendimizi biz de şemsi ezeli dediğimiz yani Cenab-ı Hakk'ın bütün her şey, bütün görülen alemdeki her şey onun ezeli nurundan gelen yansımalar, tecelliler olduğunu fark ederekten e, ne yaparız? Ona şevk gösteririz. Ona, onun muhabbetiyle kendimizden geçeriz. Şimdi biz muhabbetten dolayı kendimizden geçiyoruz ama geçtiğimiz muhabbetlerin çoğu ya futbol takımı oluyor, ya bedenimiz oluyor, ya eşimiz oluyor, ya işimiz oluyor ya da başka bir şey oluyor. Kendinden geçiyoruz kendimden geçtiriz muhabbetten dolayı. Yani geç, Geçmişte çok kendinden geçme hallerim vardı. Boş muhabbetlerden dolayı, yani futbol takımı yüzünden, muhabbetinden dolayı kendinden geçtiğimi ben biliyorum yani. En öndeyken, şöyle uzun bir yerde, en önde maç derken kapının dışında geldim nasıl geldim hatırlamıyorum ben. Üzerimde de tişört yoktu yani. Yalan konuşmuyor veya. Nasıl geldim, nereden geldim, nasıl uçtum, tay mekan. Bastı zaman, tayya mekan, evli yani. <gülüyor> <gülüyor> <Ellerimle>. <gülüyor> Bilmiyorum yani. Nasıl geldim? Baktım buradayım yani. Ya, İstidraçtır o zaman. Keramet demeyiz çünkü hak yolda da gitmiyoruz. <gülüyor> Boş yolda ona da istidraç olur yani. Olur mu? Olur. Peki bu nasıl olur? Şimdi bu noktada takvağımızın çok ciddi olması lazım. Takvağınca ne anlıyorsun? Vicdanın ana ı erbası ve ruhun dört havası olan, yani insanın vicdanının dört tane ana direği, temeli ve ruhun da dört cihazatı, latifesi olan irade, zihin, his, latife Rabbaniye. Her birinin bir gayet-ül gayatı vardır. Anasını namaz haline okuyoruz da bir saat anıtıcında, eksel gayat diye. Yani gayemize ulaştır. Ok yani sanattan tuncanın manasını okumak mı varınız hiç? Bir takım burada yani eller burada el çevirdi mi bitti tamam. artık sen tamam, Nurcu'ymuşsun. Tamam, ya yani oradaki beliyatı yani orayı biliyoruz canım. işte beliya belalar istememek var ama bilmez okumayız yani hiç merak et bakmamışızdır. Bir tekerlemen tadında okuyoruz tamam mı? Orada bir dua ediyoruz biz yani gayelerine döndür benim benim bana verdiklerini gayesine döndür. O yüzden namazın en zor şartı kıbleye dönmektir. Cismen dönmek çok kolay. Mesele hissen dönmek, fikren dönmek, latifeyle dönmek çok zordu yani. Bir de hop Allah'a diye namaza duruyoruz. Yani o yoğunluk olmadığından dolayı. Şimdi dört tane şey saydı. Ne dedi? İ -zi, irade, zihin, his, latife-i rabbani. Bunların dördünde gayetül gayesi, esas bir gayesi, ana gayesi varmış. Onlar nedir peki? İradenin ibadetullah. İradenin ibadetullah. Zihnin marifetullah. Hissin muhabbetullah, Latife'nin, yani Latife-i diye bir cihazatımız varmış. Onun da müşahadetullah'tır. Takva denilen ibadet-i kamiline dördünü tazanma eder. Yani ben bu dört noktada, yani irademi ibadetullah ile, zihnimi marifetullah ile, hissimi muhabbetullah ile, Latife-i Rabbane'imi müşahadetullah ile donattığım anda, iman tahkiki dersleri olacak bu tabii, öyle Yasin okumakta olmaz bu işler. Ondan sonra e, zahiri ibadetler şekli, ibadetler de olmaz. Şekli ibadetler bunların hepsinin dökümüdür. Mana boyutu iman eğitiminden gelir. İman eğitimine tabi tuttuğumuzda her olayda, her şeyde Cenab-ı Hakk'ın izini, özünü, yüzünü görmektir. Yani bana her şey seni hatırlatıyor, bana her şey seni, sana seni ders veriyor diyerekten her şeydeki güzelliği görüp kendinden geçmek. O yüzden insana düşen vazife ne de diyor lemalarda? Üçüncü lemada. insan çendan fanidir. Fakat beka için halk edilmiş ve baki bir zatın aynesi olarak yaratılmış ve baki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş. Baki bir zatın, baki esmasının cilvelerine, nakışlarına medar olacak bir suret verilmiştir. Öyleyse böyle bir insanın, böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti, bütün cihazatı, bütün istidatlarıyla o baki sermedinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp, ebed yolunda o baki mütevecci olup gitmektir. Yani derdimiz bakiyle uğraşmaktır. Fanı üzerindeki bakiye ulaşmaktır. Hatta o yüzden, şimdi bak, bitiriyor diyor ki, işte bu sırdandır ki seni âlâ illiğine çıkaran bir hadisi kutsinin meal-i şerifi olan, ben göklere ve yere sığmam fakat mümin kulumun kalbine sığarım denilmiştir hadisi kutside. Yani yere göğe sığmayan cenab Hak, müminin kalbine sığmış. Nasıl sığmış? Kardeşim güneşlik kocaman, güneşi şöyle, aynaya sığdırmıyor musun? Yalan mı? Aynada güneş işte. Veter ki aynı olsun. İşte insan da kalp. Yani haremgahı e, ilahi, nazargahı ilahi olan kalp. Yoksa çamkoz olay şeklinde olan kalp değil. E, nazargahı ilahi olan kalp insanın e, harem-i şerifidir. Mescidi haramadır. Oradaki Mescidi Haram'ı imanlı şurla doldurduğunda ayetlerle yapmış olduğun yolculuk senin Mescidi Aksa dediğimiz en üç seviyedeki en uzak noktadaki mescidinde Kemalat namazını kıldırdılar sana senin miracın da odur. Bir tane daha var, bir iki tane sensin ha değişik olsun. <gülüyor> i̇ki tane ona herkes yapıyor bir tane, iki tane başla. <gülüyor> Bati doldurdum galiba da Evet. Bayağı, bayağı i̇şte ey nefsim, işte ey nefsim sonunuzu bitiriyor. Diyor ki, şimdi bak, hayatının böyle ulvi gayata mütevecci olduğunu ve şöyle kıymetli hazineleri cami olduğu halde böyle bir şey verilmiş sana yani. Ferrari verilmiş sana. Ot 20 ile gitme ya. Tank verilmiş ya. serçe ablama ya. Böyle ulvi gayeler verilmiş ya. Hayvanat mertebesinde hayat yaşama kardeşim. Ya. Böyle oldu, cami olduğu halde hiç akıl ve insafa layık mıdır ki hiç ender, hiç olan Muvakkat huzuzat-ı nefsaniyeye, geçici nefsani arzulara, geçici lezaiz dünyeviye, dünyeviyeye. Yani dünyevi geçici lezzetlere ki bakın bunu sakın günahlar olarak algılamayın yani. Yemek yerken bile eğer tatmak için, tanımak için yemiyorsan dünyevilik makamında yemek yiyorsun kardeşim sen. Tatmak için yiyoruz biz, doymak için değil. Kornu bocuktu, doydum, değil. Tartmak için, tartmak için, tanımak için yersen dünyevileşmeden yemek yemiş olursun. Hayatı dünyevi için sarf edip zayi edersin. Ne için verildik? Ne için yaratıldık? Ne yapıyorsun? O yüzden insanın yani bu kadar anlattık anlattık ne anlayacağız? Yani insan çok değerli bir varlık. Bunu anlayacağız. Ve neticede hayat tatmin edici olması lazım. Yani hayat sadece var olmak değildir. ya. Yani. Yaşıyorum ben ya. Ne yaşıyorsun ya? Seni yaşadığın hayat mı? Yaşamak mı bu yani? Bir şey keyif aldığın yok. Elinden telefon alsa krize girersin. ...dualları yumruklansın. 50'den en ufak istediğin olmasın... ...dünya üzerinde geliyor. Bu mu hayat? Sen buna mı hayat diyorsun? Ahırdaki sığır... ...senin daha huzurlu, daha rahat. Akıl yok çünkü. İşte o yüzden hayat ne için belli? Hayat, insanın hayatının... ...sadece var olmaktan ibaret olmadığını... ...anlaması lazım ve o hayatı... ...tatmin edici yaşaması için... ...hayatı veren zatın o hayata koymuş olduğu... ...gayelere göre... E, ...sensör hayat sürmesi lazım. Fakat bana verilen bunca cihazat ve latifeler... Mutlaka basit bir hayat yaşamamak için verildiğini de anlamamız lazım. Çok basit bu ya. Bana bunu veriyorlarsa bir şey isteyecekler benden. Dünyaya hayata bunu biliyorsun değil mi? Anlıyorsun. İnsan bu kadar cami varlık. Ama velakin Evren Hazretleri ne demiş diyor ya. insan diyor çok değerli atlas bir kumaş yedi. Tuttu kendini bir hırkaya yamadı. Atlas kumaş değil, Çok değerli bir kumaş. İçen o gitti bir hırkaya yamadı kendini olmadık şeyler yamayıp duruyoruz kendimizi. Yani işte bak bu noktadaki manaları anladığımızda makamımızın farkına vardığımızda insaniyetin Ali makamının farkına vardığında insan o makamın gereksinim gibi hayat yaşamaya başlar. Ve o makama kışmayan hareketlerden uzak durmaya başlar. Mesela sen reisi cumhuruna misket oynatamazsın. Görsen. Değil mi böyle kravatlı falan misket oynuyor. Dersin kardeşim? Bu ne ya? Ne yapıyor bu adam yani? 80 milyonu işte reisi cumhurlu diyorsun. Daha da makam büyütsen Değil mi? Çok böyle sütlü bir hareket dersin ya bunu, çakışmıyor bu hareketler ya yani. Değil mi? Mesela yaşının olgunluğunu göstermeyen insanları diyoruz Ya bırak ya cıvık adam diyorsun. İşte insanın bu değerinin farkında varsak O zaman böyle sütlü şeylerle, çok basit şeylerle uğraşmayız. Uğraşmayız yani. O yüzden çok dikkatli okumak lazım. Bunu anlarsak, bunu yapmak istiyorsak diyor, bu ayet-i tek karşında ele aldı Diyor ki bak şimdi, yemin olsun güneşe ve aydınlığa, onu takip eden aya, onu gösteren güne, onu örten geceye, gökyüzüne, onu bina yer yüzüne, onu yayıp döşeğine, insana ve onu intizamla yaratana. Sonra bak diyor ki ayetin kelimenin devamında. Sonra da ona kötülüğü bildirip ondan sakınmayı ilham edene, nefsini günahlardan anındıran kurtuluşa ermişti Günah nedir burada? Burada günah sayıda mı bir şey değil mi? İzina, iski, haram. Günahın esası, günahın mayesi gaflettir. Yaratılış, yaratılmışlığını unutmaktır, abdiyetini unutmaktır. Kendine varlık süsü vermektir. Şirki vücuttur. Buna girdin mi insan azgınlaşır, verir, olmadık işler yapar. O yüzden nefsimizin yüzleşeceği en büyük hakikat nedir? Günahlardan arındırmaktır. Nedir günah? Kendine varlık süsü verme. Kendini kendini idare ettiğini zannetme nefsanın vak budur. yani ben varlık değilim ben bir varlığa bağlı bir aidiyet yaşıyorum ve benim bir gayem var. Ona göre hayat yaşarsak o zaman nefsini günaha daldıran da hüsrana, hüsrana düşmüştür diyor Şems Suresi. O ilk 10 ayeti söyledi. Suresindeki kasem ve cevabı kasemi düşünüp amel et. Düşün. Düşünerekten Kur'an'la muhatap ol, vahiyle muhatap ol. O zaman dünyaya geliş gayeni de ne yapmazsın unutmazsın. Ona göre bir hayat yaşamaya başlarsın diyor. Allahümme salli ve sellim ala şemsi sema'i risaleti ve kambeli buruci nübüveti ve ala alihi ve ashabi nucumi hidayeti ve erhamna erham amin amin ve elhamdülillahi rabbil alemin Risalet semasının güneşi ve nübüvet burucunun ayına hidayet yıldızları olan al ve asabına salat ve selam olsun bize ve erkek kadın bütün müminlere rahmet et demiş dua ile bitirmiş 11. sözün sonunu. Evet, burada duralım. Tekrarını yapmaya da gerek yok artık. İzleyenler ilk 17 bölümü yavaş yavaş izlerler. Toplam çok uzun değil. 73 saat kadar bir şey <gülüyor> dersin başlangıcından bu zamana kadar. 11. sözü Cenab-ı Hak elhamdülillah bitirmeyi nasip etti. Çok şükür. Yani bunların hepsi e, mutlak manalar değil. Arkasında çok ciddi şekilde ders yapılsa, uğraşılsa daha güzel külli manalar çıkar. İnşallah arkasından e, basamak olarak kullanıp e, üzerine yürürsek daha da Ali manalar Cenab-ı Hak ihsan eder. Anlatmak da kolay, dinlemek de zor olan mucibince amel etmekte. Allah amel etmeyi nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil El Fatiha.